0: Da starter vi, som vi alltid gjør, med et filmsnutt fra The Chosen. Nå har jeg visst dette er den fjerde snutten jeg viser fra The Chosen. Den første jeg viste, det var det här hvor Jesus møtte den samaritanske kvinnen ved brønnen. Og hvor Jesus sier at hadde du visst vad jeg kunne gitt deg, så hadde du spurt mig og jeg skulle gitt deg evig liv. Levende vann, sa han. Levende vann. Og så eh, hadde vi dette her... Eh dette møtet som Jesus hade med Nikodemus om natten, dette med å bli født på ny, vad det egentlig innebærer. Det er jo et utrolig stert møte. Forrige så hadde jeg dette møtet hvor Maria Magdalena hade falt utenfor fellesskapet, falt tilbake igjen til det gamle livet, og så kommer hun tilbake til Jesus og har så mye fordømmelse, og så sier Jesus, jeg tilgjør Så det jeg snakket om forrige gang, det var tilgivelsen, at vi allerede er tilgitt. Egentlig så trenger vi ikke å be om tilgivelse når vi er frelst. Vi kan takke for at tilgivelsen allerede er gitt oss. Alle disse leksjonene følger jo ganske den dette som vi har i selvegruppen, dette her med evangelism, discipleship evangelism av Andrew Womack Ministry och Caris Bible College. Så vi følger det opplegget slik at det er en progresjon i allt det som vi nå går gjennom. Og derfor er det veldig fruktbart for de som er med i selvegruppene å være på undervisningen slik at de får en, en større forståelse av dette når vi går gjennom de selvegruppene. Og dette er livsforvandlende undervisning. Jeg sier ikke det fordi å skryte, men for dette har jeg hentet väldigt mycket fra Andrew Wommack ministry och Calvary Bible College. Så så det är väldigt mycket som har tagit därifrån och så har det på något måte mitt uh, stämpel på sig. <laughs> Men först och främst så har det Guds stämpel på sig. Amen, för att vi ser jag ska stå här och bara lira noa ama för min egen del, då tror jag inte det ni får så väldigt mycket igen för det. Men hvis det är Guds stämpel så är det ju lik att han helger och bekräftar budskapet och då blir det levande för oss. O vi skalså altså starte nå med lektion 4 i forholdl av den undervisningen som er i, som vi føller nå i celllvgruppene og teksten for det erå altså relation med Gud». Det er grajan. Så vi ska snakke om relasjon, den, altså, hvordan vi kan få en bedre relasjon med Gud, fordi mange mennesker har en relasjon med Gud, men veldig mange mennesker har ikke en dyp relation med Gud, och en god relasjon med Gud. Vi ska ha en sann relasjon med Gud som bringer växt in i våre liv. Det är slik at når vi får en reell och riktig, en sann forståelse av hvordan Gud egentlig er, da skjer det noe med oss. Gud er jo uforandlig, men når vi forstår hvordan Gud egentlig er, da vil våre liv forvandles. Det skjer noe med oss, det skjer noe med deg, og det skjer noe med meg. Og da, når den forvandlingen skjer med dig og mig? da først er vi i stand til å forvandle verden. Har vi et vrengbilde av Gud, og kan har forstått han Gud egentlig er, så har vi ikke noe kraft i våre liv. Vi har ikke noe gjennombrudskraft. Og dere vet det at salvelse, den hellige ånd, han herliggjør Jesus Kristus. Og hvis vi har et vrengbilde av Gud, og formidler et galt Guds så kan ikke den hellige ånd sette sitt stempel på den forkynnelsen vi har. Da blir det dom, og det blir på en måte å bare trykke mennesker ned i sitt eget ego, faktisk. Fordi at hvis du lever under fordømmelse, så er du opptatt med ditt eget ego. Og vi skal ikke være egocentriske, vi skal være altså, sentrert på selve Gud selv. Det är det som vi skal være. Så Gud har vært baktalt, han har vært om, han har vært och og han är den mest, mest misholkede i hele verdenshistorien. Treffer du folk på gata, og du spør dem, hvordan er ditt bilde av Gud? Så är det så mange vrangforestillinger som vanlige mennesker, den vanlige normen har om Gud. Og det er dette vi nå skal på en måte forsøke å rydde vekk. Altså, man mener... Mange mener at Gud har kontroll over allt som skjer, og at han er ansvarlig for alt som skjer. Da er også Gud ansvarlig for alle de verdenskrigene som har vært, alle de millioner på millioner av bortter som har skjedd siden dette ble ganske vanlig å gjøre for mange år siden. Det er jo millioner på millioner av små barn som er drept i mors mage. Er da Gud ansvarlig for det også at han tilater det sånn sett? Og om noen da dør av sykdom eller andre ting, ja, så er det bare Gud, det er bare på en måte skjebnet tro. Og det er nesten sånn som, da er det jo nesten sånn som disse muslimene som tror på Allah og at allt som skjer er Allas vilje. Så da har du nesten skiftet religion. Og man tolker det da dit hen at Gud har en ekstrem suveränitet. Og vet du hva? Det er bare religion. Det er religiøst, og det er ikke sant liv. Så det der sånn, det er vranglæret. Amen? Det er vranglæret. Så er jo spørsmålet, hvilket bilde har du av Gud? Vilket bilde har jeg av Gud? Hvordan, hvis du tänker dig Gud, hvordan ser Gud ut for dig? Er han sånn, en streng Gud, som bare ser etter en mulighet til å ta deg? Er Gud en sån Gud som står deg med en lynstråle i Honna og øyeblikket som du på en måte går utenfor geleddet, så bare slår han deg. Og da straffer han deg. Stakkars deg. Er det det bildet du har av Gud? Den strenge, dømmende, hare, ufølsomme Gud. Hvilket bilde har vi av Gud? Det preger vårt Guds liv så ska vi ha et sant og godt gudsliv, liv. Så må vi ha et rett bilde av Gud. Og det er så mange sånne selvbestaltede profeter som mener at de har en profetisk salvelse, og så kommer de med så mye domsforkynnelse, og det er ikke salvelse på det i det hele tatt. Og det at Gud er suverän. Det betyr ikke at han på en måte har kontroll over alle ting og er ansvarlig for alle ting som skjer. Vi er gitt en fri vilje. Hvert menneske er gitt en fri vilje. Men det at Gud er suverän. det betyr at ikke du kan ge Gud en ordre. Du kan ikke kontrollere Gud og fortelle Gud vad han skal gjøre. Han er suverän i det han gjør. Og Bibelen sier veldig mye at som, Bibelen forteller oss vem som ødelegger Vem som stjeler, hvem som myrder, det er djevelen. Det er ikke Gud som ødelegger og som er årsak til disse verdenskrigen vi har hatt. Og nå er det jo mange som tror at vi kanskje går in i en, ny, en tredje verdenskrig. Det er ikke Gud som er ansvarlig for dette. Det er menneskers egne val hvor de er på rett og slett påvirket av djevelske og dæmoniske makter. «Djevelen er kommet, sier han. Han kom for å myrde, stjele og ødelegge.» Og vi kan ha så mange bilder av djevelen. Mange tror at han er en sterk, stor skikkelse. Sannsynligvis er han bare en liten pjott, som det der sånn. Men han fungerer, og han virker gjennom sitt bedrag. O i den grad som det er kan påvirke ditt sinn, og få dine tanker til på en måte tolke Gud feil. Dere vet at dette, alt dette som har med religion å gjøre, og den religiøsiteten vi ofte ser, det er djevelske, dæmoniske tanker som er puttet in i hodet vårt. Og dette må renses vekk, vi må ha en fornyelse av sinnet vårt. Slik at vi forstår hvem Gud egentlig er. Og mener man at Gud har kontroll over alle ting og er ansvarlig for alle ting, så er det jo Gud som er ansvarlig for at mennesker havner i helvete også da, er ikke det ikke I fortapelsen. Men hva det som står i 2. Peters brev? Og Herren er ikke sen med løfte, slik noen regner det for senhet, men han er tålmodig med oss, siden han ikke vil at noen skal gå fortapt. Men at alle skal komme til omvendelse, og fortapelsen er jo fryktelig. Fortapelsen er fryktelig, men det er ikke Guds vilje. Det er mennesker som selv velger dette. Og Jesus sier det veldig klart at det, for vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen. Og det er mange som går på den veien. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Her setter Gud framfor et hvert menneske har et valg. Ett hvert menneske har et valg, och velger du fortapelsens vei, så havner du där vi var i stad. Men velger du livets vei, så skal du en gang møte Jesus Kristus inför hans trone, och se han som han er, ansikte til ansikt. Det er det Gud vill for hver eneste ene av oss. Amen! Guds vilje skjer ikke automatisk. Han samarbeider med oss. Og Gud har en plan for alle mennesker. Jesus sier at nå er denne verdens dom, nå blir denne verdens første hersker kastet ut, og det skjedde jo når vi ble født på ny. Og jeg, når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra allt eller alle til mig. Og det han snakker om her sånn, er den dagen så han var på det korset, så dro han all Guds vrede til sig. Slik at når vi har tatt imot Jesus Kristus som Herre, så er det ikke noe mer vrede igen for noen av oss. Men det betinger at vi har tatt imot ham som Herre i vårt liv. For Gud gjorde Jesus til synd, som det står, for han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, og det skjedde på korset. Han ble gjort til synd for hver eneste en av oss, og Guds vrede rammet han. Og når all Guds vrede rammet han, så er det ikke noe mer vrede igjen til dig når du har tatt imot Jesus Kristus som Herre. Og Gud er bare god. Og det så sterke løfter i Guds ord om hvordan Gud egentlig er, og han sier, jeg er med dere alle dager. Alle dager inntil verdens ende. Han er med oss alle dager inntil verdens ende. Og så sier han også, for i det han snakker om djevelen, hvem djevelen er, så sier han bare fortsetter han, men jeg sier han jeg er kommet for at dere skal ha liv og det er overflod. Amen! Og det er det Gud ønsker å gi var eneste ene av oss og det er Guds natur for Gud er kjærlighet Gud har kärleheten önskar att han öser detta ut över var enaste ene av oss. Den kärleheten som bor i hans hjerte ønsker at han ska være virksom in i våre liv, in i våra hjärtar. Det er Gud. Men det är slik att ska vi ha ett sant alltså ska vi få förvandlade liv så må vi ha ett sant bilde av Gud. Har vi på något måte falt in i denne gröft av religiositet, og blitt påvirket av denne verdens hersker, så har vi fått ett vrengbilde av Gud. For det som er djevelens agenda, det er å fremstille Gud som en har, en ubarmhjertig, en vredes Gud som ikke har omsorg for oss. Dette vrengbildet må renskes ut av vårt hode, slik at vi begynner å tenke rette tanker om Gud. Vi må få en sann erkjennelse om vem Gud egentlig er. Vi må ha en sann erkjennelse, Altså, for nåden kommer in i ditt liv. Vi kan leve under Guds nåde når vi forstår hvordan Gud egentlig er. Når vi forstår og har en sann erkjennelse om vem Gud egentlig er, så kan vi ta imot og leve i hans fred. Både nåde og en fred som kommer fra himmelens Gud, for at den skal være virksom i våre liv, så må vi en sann erkjennelse om hvem Gud er. Det er sånn det kommer. Og i den erkjennelsen så har vi fått allt som tjener til liv. Guds liv i oss, gjennom erkjennelsen av hvem Gud er og hvem Jesus Kristus er. Men det er ett problem, fordi at når vi leser i Gamle Testamentet, så kan vi fort få ett vrengbilde av Gud. Vi kan det. Hvis vi bare leser det gamle testamentet og ikke på en måte får med oss vad som har skjedd i den nye pakt, så kan vi få et helt galt bilde av Gud. Og hvis vi tror at slik som Gud, og, Gud er jo uforandrelig, men pakten er annerledes. Gud er den samme fra evighet til evighet. Men det vi må se på, og det som jeg skal vise dere nå, er hvordan Gud har handlet forskjellig i de forskjellige tidsepokene fra Adam och Evas skapelse. Og det er det vi må forstå, at Gud er uforhandelig. Gud er fra evigheten samme til evigheten samme. Han er bare kjærlighet. Og det har han vært fra verdens begynnelse av, men han har handlet annerledes med menneskeslekten avhengig av hvilken pakt som har vært i funksjon. Gud er den samme. Han er uforhandelig. Og Jag skall nävne en sån story som Andrew Wommack fortalte. Den är väldigt illustrerende för att fortælle för att visa dere hur man kan få ett vrengbilde av Gud. Han jo veldig, har jo väldigt varit väldigt glad i hästar och så fick han tillbud om att få två hästar gratis. Och hvis ikke han tok emot de två hästene så ville de bara bli skutt och blivit hästefölse. <tøk> Problemet med de två hästene det var det at de hadde ikke hatt noen kontakt med mennesker. Altså, på den måten at det var ingen mennesker som kunne nærme seg dem, og på en måte, de hadde aldri fått, fått en berøring av noen mennesker. Det gikk fritt på ett stort beiteområde, men de hadde fått gått der fra de var små følg og vokste opp på det beiteområdet, uten noe særlig menneskekontakt. Og de var, den ene hesten som da var et følg hade fått på seg en grime, men så hade de jo vokst slik at nå begynte den grima å bli alt liten, så han måtte få av den grima. Og så fikk han tilbud om at han skulle få de to hestene, hvis han ville ha det. Og så snakket han med to kobøyer at de skulle få bryte hesten, fordi at du må bryte en hest hvis den ikke ha vært dressert før. Du må på en måte knuse den på en måte, slik at den er villig til å være under disiplin. Så de to kobøyene forsøkte å bryte disse to hestene, og begge endte på sykehus. Og så tänkte han, hvis ikke jeg får brutt den hesten, så ender den som hestepulse. Så fick han en idé, fordi at du kunne ikke nærme deg de hestene uten de bare løp av gårde. Han gravde ned en jernbaneskinn i jorda, og så festet han et skikkelig solidt tau til den jernbaneskinn. Og så begynte han å mate hestene ved å sette en bøtte med mat, og til å begynne med, og den bøtta var ganske dyp, til å med så var det mat helt til tops, men så lot den bli mindre og mindre mat, slik at hesten måtte stikke hodet lenger og lenger ned i bøtta. Og til slutt så måtte den stikke hodet så langt ned i bøtta at han så ikke hva som skjedde omkring. Det gikk opp og pågikk over en uke. Så hadde den en lasso runt den bøtta, og når den hesten, for de det prøvd å fange, alternativ var å skyte hesten, så... I det øyeblikk som da, etter en ukes tid, hvor da hesten hade hodet totalt ned i bøtta og så ingenting rundt seg, så dro han den lassån som var runt bøtta opp og rundt halsen på hesten. Og den lassån var festet til den jernbaneskinna. Og da den hesten skjønte hva som hadde skjedd, så blev den helt vild. Altså, det spruta ut bak og det spruta ut foran, og den løp i ring rundt den jernbaneskinna og helt ville av var mycket nästan värre tror jag än det bilden där sån. Och där vet den lasso som började stramas runt halsen så den den fløy som en galning i ring og så helt och så han försökte på något att lösa den och tänkte han måste bara försöka och så redde hästen på ett vis som hon kuttade tauet men det var klin omöjligt för den flög så fort runt att han kunde bli död av det. Så han måste bara låta hästen slita sig ut og till slut så falt hästen på backen för då stramma lasson runt hode på han. Hun talt seg den på, han, hadde, han fikk jo ikke luft, ikke sant, og falt tilbake igjen. Og da gikk han bort, satte sig på hestens hodet, løsnet grima, och satte på en ny, och festet han til jernbanen sin på nytt. Etter det, så var den hesten totalt brutt. Det var ikke noen motstand igen i den hesten. Men da var det slik at når han kom med den grønne pick-upen, og hesten så han kom noen kilometer unna, da begynte han å skjelve. Og når han på en måte skulle ri den hesten, så skalv hele hesten. Den var så redd, Andrew Womack, at den bare skalv. Og så forsøkte han å prate med henne og klappe på henne og sa, at, du skjønner at har reddet livet ditt, jeg skjønner det. Men det var ditt eget opprør som gjorde at dette skjedde. Men jeg er bare glad i deg, for jeg ville redde så skjønner du, endt som hestepølse. Men den hesten skjønte jo ingenting, selv om han sa det mange ganger. Og det er noe av det bilde og grunnen til at mennesker har et vrengbilde av Gud, fordi at menneske i utgangspunktet har gjort opprød mot Gud. Skjønner dere bildet? Men Gud vil jo at vi skal være der. Tenk hvor godt han hesten kunne fått det hvis han hadde skjønt at Andrew Womack faktisk reddet livet hans, hindret han fra å bli hestepølse. Altså, så er problemet, fordi at hvis du da leser fra det testamentet, så kan du så lett få en missoppfatning om hvordan Gud egentlig er. Og spesielt hvis vi nå går fra begynnelsen, nå ska vi gå fra begynnelsen, fra skapelsen av Adam og Eva, og se hva som egentlig skjedde. For det står jo i Bibelen at Gud drev Adam, drev Adam og Eva ut av hagen, og så kan man jo spørre seg, var det en straff og vrede fra Gud, eller var det egentlig en kjærlighetshandling? Etter fallet. Vi kjenner jo til det bildet der. Slangen fristet Adam og Eva. De falt i synd, og deres natur ble forandret. Så skjedde det noe, fordi at Gud satte en kjerub med lynende sverd for å stoppe tilgangen til livets tre. Og så drev Gud, Adam og Eva ut hagen så tenker man ja det var en fryktlig straff at ikke de ikke fick være i hagen og lenger og spise fra livets tre. Men husk nå, Adam och Eva hade falt i synd. Deres natur var forandret. De hade ikke lenger en rettferdighetsnatur fra Gud. De hade en synde natur. Og så sier Gud, bare Adam och Eva nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre. Så han lever evig. Og så satte han kjeruber øst for Eden, sage med flammende sverd som sving, svingte i alle retninger for å våkne veien til livets tre. Var det en kjærlighetshandling, eller var det en vredeshandling fra Gud? Vad om mennesket i sin fallende natur hadde levt evig og spist av livets tre? Hva hadde skjedd med den mannen da? Aldri, han ville aldri dø. Og det har vært mange hitlere og musseliner og andre grusomme herskere gjennom verdenshistorien. Tenk deg, disse romerske keiserne, Caligula, Alnero og hele gjengen, de vil aldri dø. Uansett om du skjøyte, hadde, altså de var bare evighetsskapninger. De bare levde videre. De, altså, da hadde volden og ondskapen bare eksplodert. Det er fryktelig å leve evig en for der ved for den som er frelst, men om vi dør, for vår kropp er ikke en evighetsskapning, så er død og oppstandelse en velsignelse. Det er også en velsignelse at onde mennesker dør. Ser dere det? Så dette var en ren kjærlighetshandling fra Gud, at han drev Adam og Eva ut av Edenshagen, Edenshage, borte fra livets treet så er jo spørsmålet, hvordan handlet Gud med mennesket før loven kom? Fordi at fallet kom for ca. 6000 år siden. Jeg tror at, Bibelen, at jorden er en unge jord. Jeg tror at når vi leser, kan du sli, si slektsregister i Bibelen, så kan vi tenke oss tilbake cirka 6000 år. Og jeg tror Jesus skal komme igjen og etablere et tusenårsrike en uke. Seks dager før han kommer tilbake og etableres til et rike. For en dag for Gud er en dag som tusen år. Men, hør nå, da Gud drev Adam og Eva ut av Edens hage, så var det en kjærlighetshandling. Men hvordan handlet Gud med mennesket fram til loven kom? Ved Moses, for den kom cirka 2500 år senere. Og Jesus sier jo i Johannes 1, 17 at loven Kom ved Moses, den ble gitt av Moses, men nåden og sannheten kom ved meg, sier han. Altså, det er jo han som skriver at Jesus sa dette her sånn. Amen! Men så er det saken. Saken er da den at da loven kom for cirka, altså for talt, cirka 2,5 tusen år etter skapelsen, etter fallet, så står det i romerne 5,13, for også i tiden frem til loven var det synd i verden? Men synden blir ikke tilregnet når det ikke er noen lov. Hva betyr det? Hva betyr det at din ikke synd blir tilregnet? Og det ordet tilregnet, det er det på det er egentlig et sånt faguttrykk som man bruker i regnskapsføring. Hvis du går og kjøper i butikken og så sier du at du kan sette det på min konto, og så skriver det som har sånt som man gjorde i gamledager, vet du, man jukke det lenger nå nå, har man kredittkort og det ene og det andre, men det jo man gjorde i gamledager, så skrev de ned Toril hun kjøpte tre melk krone det og det i boka si sant? og så gjorde du kanske opp den kontoen på slutten av måneden eller når du bestemte at du ville gjøre det det er det tilregnet egentlig betyr men det betyr når det står i romerne 5.13 at Gud ikke tilregnet synd før loven kom, så betyr det at Gud noterte seg ikke synden han tog ikke, han dømte ikke synden i livet ditt ser dere det? O så er den en fortelling. Kort etter at Adam og Eva faller i synd, så skal da Abel og Kain offre til himmelens Gud. Og Gud tar imot offret til Abel, men han har ikke velbehag i offret til Kain. Og da blir Kain veldig mye sønnelig. Og så dreper han sin bror. Han dreper, det er det første drapet i menneskehetens historie. Men han handlet Gud med Kain, etter at han drepte sin bror. For det står, så sier Kain, se, i dag har du drevet mig bort fra landet, for ditt ansikt må jeg skjule meg, og jeg blir en flyktning, og en omstreifer på jorden. Det kan skje at hvem som helst som finner mig slår mig i gjel. Men Herren sa til ham, derfor skal den som slår Kain i gjel bli hevnet sju ganger. Og Herren satte et merke på Kain, så den som fant ham ikke skulle slå ham i gjel. Den første Første morder i menneskehetens historie ble ikke dømt av Gud. Og fordi at Gud ikke dømte synden, så eksploderte volden og synden. Og derfor kom floden for at Gud måtte rense opp. Fordi at mennesker tenkte, ja, ja, når Gud og Kain kunne drepe uten å bli på en måte straffet, så kan vel jeg gjøre hva jeg vil jeg også? Og så sammenlignet mennesker seg med hverandre, ja, ja, nå han kan gjøre det, det er ikke noe straff for han, ja, men da kan jeg gjøre det også og så eksploderte volden, og menneskeslekten ble totalt fordervet. Derfor måtte Gud renske ut allt dette ved syndefloden, og det var også en barnhjertighetshandling for å bevare menneskeslekten. Men, hva skjedde når loven kom? For loven kom to og tusen år etter syndefallet. Loven kom ved Moses. Det er Charlton Heston, han i denne filmen Moses de ti vet du. Gud brukte Moses til å gi det utvalgte folket, jødene, loven. Och vad skjedde da? Og da kan vi lese videre vad som skjedde. Nå har det gått to tusen år, og menneskeslektens vold bare eksploderte etter syndefallet. Gud kom med som gjorde att bare åtte mennesker overlevde, och så florerade dem alltså så så bara eller så så bara det blev född så många barn, inte sant? Och och bara det blev massa människor som blev spredda ut över jorden. Och så økte våldet og grusomheten og allt detta på nytt igen. Men fortsatt så var Gud, han handlade inte som det som nå sker. För så får alltså Moses budene på sin här fjäll som ligger i Arabia, ikke på Sina i halvøya. Så står det i fjerde Mosbok, mens Israels barn var i ørkenen, kom de over en man som sanket vedkvister på sabbatsdagen. De som kom over ham han sanket vetkvister førte han frem til Mos og Aaron, og fremfor hele menigheten. De holdt ham i forvaring, for det var ikke kun vad som skulle gjøres med ham. Da sa Herren til Moses, «Mannen skal sanglig dø. Hele menigheten skal steine ham, utenfor leieren. Han sank av ved for å tenne opp et bål, for kanskje å varme maten sin. Han endte sitt liv, han ble steina til døde. Altså, sammenlign på en måte hva som skjer, Kain drepte sin bror, ingen straff. Denne mannen sanker ve på sabbaten og steines til døde. Det er jo en total kontrast, er det ikke det? Ser dere hvordan Gud handler annerledes i verdenshistorien? Gud er den samme, men pakten er annerledes. Det er det som er forskjellen. Mannen ble steinet til døde fordi at han sanket død, og han var den første som ble drept fordi at han brøt Guds bud. Og det satte en frykt i hele folket. For inntil da, så var de vant til bare å bare sammenligne seg med hverandre, og hvis du gjorde det, da kunne jeg gjøre det, og hvis du gjorde det, da kunne jeg også gjøre det. Hvis ikke du gjorde det, så, ja, kanskje jeg kan gjøre det likevel, for det skjer ingenting likevel. Så, fordi at mennesker mistet ett moralsk kompass, så kom loven. For at menneskene skulle forstå alvoret, ikke bare sammenligne seg med hverandre, men begynne å se til et absolutt bud fra himlens Gud, en hellig Gud. Derfor kom loven for på en måte å korrigere dette her sånn. Og hvis ikke loven hadde kommet, så hadde det kanskje ikke vært den eneste jomfru tilbake som kunde sørge for en jomfrufødsel med Jesus Kristus. Derfor kom loven, og derfor brukte Gud jødefolket, derfor fikk jødefolket disse ti på Sinai-fjellet. Men hva er det som er så spesielt ved loven? Fordi at du kan jo ikke bli rettferdig for Gud ved loven loven har en helt annen hensikt det er som en toktemester som holder på plass det er som når vi oppdrar våre barn frem til på en måte store så, altså, en tre- og toåring skjønner ikke at han må passe seg i trafikken da må du si at hvis du går ut der så får du en straff du kan ikke forklare om alle disse tingene og hvis en liten guttunge eller en liten jente stjerder deg leke fra en, en lekekammerat så kan ikke du forklare om alle disse att ok, men da får det konsekvenser Nytter du ikke forklare i det vie og det brede for et lite barn, for det forstår det ikke. De er under en toktemester, og sånn var det med Israels folke, de var under en toktemester, loven, og den inngav frykt. Men loven frelser ikke. Gjensikten med loven er at hvert menneske skal forstå at det er en synder. Når du på en måte får en erkjennelse om Guds, kan du si, krav, hellighetskrav, fullkommethetskrav, da skjønner du at du kan ikke leve opp til det. Og det loven egentlig gjør, er at du blir skyldig innenfor Gud. Du skjønner at dette får du ikke til selv. Og så skriver Paulus også her i Romerne 7-9, «Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synden til live og jeg døde.» Og her er det forskjellige tolkninger, og jeg kan fortelle dere hva jeg mener om det. Her er det ulike ordninger. Jeg tror at hvert menneske som blir født, er født med en syndenatur. Jeg tror at det som i forhold til syndefallet etter syndefallet, så er alle mennesker født med en syndenatur. Og det ser du på ett lite barn, som på en måte blir overlatt til seg selv. Det er totalt selvsentrert. Det på er, jeg tror at det er sånn at den syndenaturen som de har, at den bare viser seg i deres yttre handlinger. Ett vart menneske, et hvert barn. Men det vet det at da er det på samme måte at Gud ikke tilregnet synden så lenge ikke loven kom. Men da er det også slik at Gud ikke tilregnet synden et lite barn så lenge som de ikke har noen forstand. Men det kommer ett punkt i et hvert menneskes liv hvor det blir stilt et ansvar for sine handlinger. Og jeg tror at det er sånn du skal tolke romerne 7-9. Her er det forskjellige ulike oppfatninger på det, men jeg tror det er sånn det er. Hvor Paulus skriver, «Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, da han ble såpass voksen, at han skjønte vad som skjedde, våknet synden til livet. Altså, det er sånn at synden våknet. Men hvis den våknet, så var den i livet. Skjønner det. Men den på en måte våknet opp. Den var som en sovende grej en sovende bjørn, i en hule, ikke sant? Og så når våren kommer, så våknet han til livet, og det var det som skjedde. Og så sier han, og jeg døde. Da mistet jeg kontakten med Gud. Og så skriver, skriver den videre også här i 1. Korinthebrev at dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Er syndens kraft loven? Loven fremmer synd. Hvis du preker i denne menigheten, du skal ikke gå, begå ekteskapsbrudd, du skal ikke begå ekteskapsbrudd, du skal ikke begå ekteskapsbrudd, Då er det en kort tid, og så er hele menigheten ut på ut å kjøre. Det er en som heter Jimmy Sveggert, som var som hadde en kjempetjeneste, og han preka sånn imot hor og urennskap i ekteskapet, og det endte opp man å ha på med prostituterte og mistet hele tjenesten sin. Så hvis du bare preker loven, så fører du folk ut i det der du preker mot. For det er noe som på en måte tenner i oss når du bare sier, du skal ikke, du skal ikke, da gjør du det. Men det er noe videre her for Guds, det står videre, men Gud var et som gir oss seger ved vår Herre Jesus Kristus. Vi får ikke seger ved å preke loven. Vi får seger, ved å være fokusert på Jesus Kristus. Amen. Det er det som skjer. For loven ble gitt Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus. Der kom skille. Ved alt ble forandret ved Jesus Kristus. Es kal ta en sån histori fra gamlesester och de var det slik att det var en konge, som ble, han falt ut av vindø och lev så syk att han lev s seliggende och han troddan skulle dø. Så sentte han någontjere för att spøre en avgud om han kom til å ele eller rikke, men dette fick ju profeten vite. Elle så han mötte denne utsänndningen til kongen och at f fordi du sökte disse avguden så skall du sannelig dø si profeten til sendebudet, og så kom jo sendebudet tilbake inte til kongen. Og så spør kongen, hvorfor kom du så fort tilbake? Nei, det kom en mann og sa at du skal dø, fordi at du søkte hjelp hos avgudene. Ja, det må ha vært Elia. Og så sendte han ut 50 man for å fange Elia. Og så gikk de opp, og da satt han på en liten topp, og så sier disse femte menn, nå må du komme ned, du profet som sitter der på toppen. Og så sier profeten, «Om jeg er en profet fra himlen, om jeg er virkelig en Guds mann, så la det komme fare ill ned fra himlen og fortære deg og dine femte menn.» Og det for ill ned fra himlen og fortærte ham og hans femte menn. Det var det som skjedde. Og så sendte kongen ut en ny gruppe på femte menn, og de ble også fortært av ill. Og så sendte kongen ut en tredje gruppe med femte menn, og da var en veldig ydmyk, han lederen for den gruppa der. Da skjønte den som var i ferd med å skje. Og så sa han, kan du være så snill og kommende? Og så taler Herren til profeten og sier, bare følg, du kommer ikke til å skje deg noen ting. Og så går han til kongen og sier, du ska sannelig dø. Dette var gamle testamentet. Men vad skjer i det nye testamentet? Det er en forskjell. Vi er i en ny pakt, folkens. En helt ny En helt ny pakt. Og Gud er den samme, men pakten er totalt annerledes. Gud kunne ikke handle som han gjør med oss i den gamle pakt, for ingen av dem var født på ny. Alle vi som sitter her og som har tatt imot Jesus Kristus som Herre, vi er født på ny. Vi har kommet inn i en helt ny pakt. Og fordi at vi er født på ny, så handler Gud helt annerledes med hver eneste en av oss. Han trenger ikke å handle sånn som man gjorde i Gammeltestamentet. For når vi er født på ny, så har vi en brennende lengsel etter å følge Herrens bud. Det er planta på innsiden, vet du, her inne. Ikke nødvendigvis å følge alle de 619, eller hvor mange 39, eller hvor mange lover og regler det er i Gammeltestamentet. Vi kjenner kjærlighetsbudet som ligger på innsiden. vi ser vi går på utsiden av det kjærlighetsbudet, så kjenner vi at den hellige hånd oss. Det er hovedbudet i den det Testamentet. Og hvis du har, lar kjærlighetsbudet bestemme i ditt liv, da holder du i ti bud. Du gör det. Du bedrar ikke. Du ljuger ikke. Du stjerder ikke. Alle disse tingene. Kjærlighetsbudet er det aller viktigste budet. Da du omsorg for din bror og din søster. Amen. Og så så vi denne här historien, i sted som vi viste fra The Chosen, hvor Jakob og Johannes, disse to tordensønnene, så står det i Lukas 9, 53-56. Men det tog ikke imot ham, for ansiktet hans var vent mot målet for reisen i Jerusalem. Fordi at han reiste til Jerusalem, så ville ikke samaritanerne ta imot ham og innkvarteret han. For de var jo i findeskap med jødene. Og da hans disipper Jakob og Johannes så det, sa de, Herre, vil du at vi skal befalle ill og komme ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde? Men han snudde sig og refset dem og sa, dere vet ikke hva slags ånd dere er av, for mennesksønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse, og de gikk til en annen fra himmelen, ikke sant, sier disse her to gutta, Johannes og Jakob. Så sier Jesus, mener dere virkelig at det skal komme ill fra himmelen og fortære de folka? Ja, det høres jo litt sånn verre ut når du sier det på den måten der da, sier det i gutta her til Jesus. Dere eksploderer jo som torden for hver minste ting. Nå vil jeg bare kalle dere tordensønnene, sier han. Derfor fikk de det navnet, det kalle navnet. Og så spør Johannes i filmen, er det en bra eller en dårlig titel? I dag så var det ikke så bra, sier Jesus. Alltså har har gjort oss till tjänare for en ny pakt, Ikke bokstavens pakt, alltså inte lagen som blev givet på på Sinaifjellet av Moses. Bokstavet slår i Den döper. Loven döper. Men vad är det som gör levande? Om den gör levande. Den helige ande på insidan av mig, den gör mig levande. Jeg är född på ny vid Guds ande och det er drivkraften i mitt liv til å elske noen mennesker som det kan være av og til veldig vanskelig ha vært en prosess nå. Jeg må si at jeg hadde problemer. <laughs> veldig store problemer. <laughs> Fordi jeg har gjort en del ting som ikke er bra. var er som et ram, for å si det sånn. Og så kaller altså, Paulus her i 2. Korinthebrev loven for dødens tjeneste. Han kaller loven for dødens tjeneste. Altså, han har lov. Nei men, nei, men du skjønner at det er loven, det, det er alle de andre budene. Nei, det står det var inngravert på steiner, det er de ti bud, det er dødens tjeneste. Om det hadde en viss herlighet, hva da? Og den herligheten er blitt borte. Hvor mye rikere skal den herligheten da ikke være, som er grunnlagt på den hellige ånds tjeneste? Det er nye fødsel, det er nye livet som bare vokser fram fra innsiden. Altså, hvorfor kom så loven da? Jo, fordi at det, synden tog helt overmål. Inntil etten kom, som løftet ble gitt til. Og det er den, og etten det er snakket om, det er den som har blitt en ny skapning i Jesus Kristus. Etten er Jesus. Og loven ble forbidlet ved engler, ved en mellommanns hånd som da var Moses. Og så står det, men før troen kom, og den kom når Jesus kom, men før troen kom, når loven var der, da ble vi holdt i varetekt under loven, som et lite barn som er umynde, som må holde under disiplin for å kunne oppføre seg bra og bli tatt vare på. Blir ett et barn på en måte, når barn er lite, så blir på en måte innestengt under de begrensningene som foreldrene har. Og sånn var det med det jødiske folket, de var innestengt under de begrensningene som loven hade för att det skulle være en kvinne som kunde føde fra Messias, och för att folket skulle være i stand till å ta imot ham når han kom. Altså med sikte på troen som senere ble åpenbart, och det är oss folkens. Og hvem, hvordan er da Gud? Hvordan skal vi få ett sant bilde av Gud? Vi ska se på Jesus. Han er det uttrykte bilde av Guds herlighet. Amen. Og da, når vi ser på han, da får vi et sant bilde av Gud. Vi ser, og da gjennom Jesus, så ser vi Guds natur fra bynersnav for det var sånn Gud handlet fra begynnelsen av. Alt det gode Gud gjorde fra skapelsen av, faktisk også når han drev Adam och Eva ut av hagen, det var i godhet och det var i kjærlighet, som han handlet med Kain. Men når ikke grensene var der, så utartet det, så det massevis av vold og djevelskap, som bare økte på, han måtte ta et oppgjør med det for å på en måte bevare menneskeslektens renhet og kunne føre frelseren fram Og fordi at Gud gjorde dette, så er du her i dag, og jeg er her i dag, har blitt en ny skapning i Kristus Jesus. Vi er et resultat av Guds kjærlighet gjennom hele historiens løp. Men han måtte loven for å holde jødene på en måte under en toktemester inntil Jesus kom. Men det var for en tid på samme måte som ett barn vokser opp, så er det bare for en tid inntil det ble en myndig kan ta egne avgjørelser. Nå har den myndigheten kommet i vårt liv. För att Jesus har kommet, han har gitt oss den hellige på innsiden, og vi kan leve et helt nytt liv i åndens kraft, ikke etter loven. Amen. Amen. Det var undervisningen i dag.